0: Bienvenue dans Incarné, le podcast qui raconte l'histoire, l'histoire de métamorphose, celle du monde de l'enfance à sa dimension de femme. et bienvenue à toi qui m'offre ton attention, m'ouvre ton oreille. Ce podcast marque le début d'une série de partages d'expériences de femmes et pour ce premier podcast, il m'était important avant de faire la démarche d'aller vers l'extérieur, de commencer à la source, c'est-à-dire partir de mon intérieur et vous partager mon propre cheminement ainsi que les clés qui m'ont été offertes de par mes prises de conscience et mises en lumière intérieures et qui m'ont amené par la suite à écrire une série de guides initiatiques pour petites filles sur le féminin, à la fois pour les petites filles mais aussi pour les petites filles intérieures en chaque femme. C'est important de mettre en lumière ce qui se joue au moment de l'enfance pour comprendre les modes de réaction et les mémoires de l'adulte que nous sommes devenus, autant pour moi qui vais faire cet exercice mais aussi pour toi qui écoutes, d'aller à la rencontre de cet enfant intérieur qui a été et toujours présent et euh, d'inviter l'adulte que tu es à l'accompagner à voir ce qui est encore blessé en lui et l'accompagner donc dans une démarche de guérison et c'est ainsi que je vais partager une part de mon jardin secret qui, je l'espère, aura une portée plus universelle. Et pour m'accompagner dans cet échange, j'ai invité euh, Alizé, Alizé Pichot. Merci Alizé pour, euh, pour ta présence et euh, je te laisse te présenter à nos auditeurs.
1: Bonjour Jade, euh, moi je suis journaliste indépendante, autrice et artiste multidisciplinaire. Je suis femme aussi et je suis très contente d'engager ce, cet échange avec toi.
0: Merci. Alors pour l'interview, ça va être un échange de, de questions-réponses. Et c'est donc toi qui vas guider l'interview, donc
1: je, je te laisse la main. C'est moi qui vais guider l'interview et notre première question, c'est... Jade, euh, pourquoi ton prénom a-t-il eu un impact sur toi
0: Le prénom. Alors j'ai décidé de commencer ce podcast par cette question du prénom... Ça me paraissait essentiel en tout cas pour expliquer une part de notre identité et ce que ça raconte sur notre évolution en tant qu'humain dans ce monde. Tout d'abord parce que le prénom c'est une transmission des parents et ça va nous accompagner tout au long de notre vie dans notre façon de nous définir. Symboliquement, l'enfant est une partie de chaque parent, un mix de ces deux parties et il va être le miroir en étant enfant des propres enfants intérieurs en chaque parent comme une combinaison de ces parties-là et donc il va y avoir un jeu de résonance entre l'enfant et les parents. L'enfant étant le miroir des des enfants intérieurs, des parents de ce qu'ils ont été et l'enfant arrivant en tant qu'enseignant pour aider les parents à avoir euh, des parties, à avoir ces parties d'eux-mêmes et donc euh, à les guérir. Et c'est pour ça que le prénom euh, est d'autant plus symbolique dans son choix et je dirais même dans son inspiration. Inspiration car... Euh, ça vient d'une écoute intérieure et de cette transmission de l'intérieur à nommer son enfant. Et pour moi, ce prénom est vraiment un miroir de ce que les parents ont à travailler et à, et à accueillir en enseignement de par l'enfant. Donc je vais prendre un exemple. Mes parents ont eu un fils, mon frère qui s'appelle Dorian, et par la suite, deux filles, donc euh, jumelles c'est-à-dire ma sœur et moi, et le choix des prénoms, moi je m'appelle Jade et ma sœur s'appelle Gala. C'est-à-dire que moi en tant que Jade et ma sœur en tant que Gala, on représente deux facettes euh, féminines des enfants intérieurs de nos parents. Donc on est comme un jeu de miroir, et donc euh, dans la symbolique de mon prénom, c'est une euh, pierre précieuse, une pierre de guérison, et donc je symbolise, si on veut, pour mes parents l'aspect de guérison et ce travail à faire avec leur propre enfant intérieur ça c'est pour mon interprétation de base de qu'est-ce que ce prénom inspire et raconte autant pour moi et à ma famille dans la lignée et euh, moi ce que j'accueille de ce prénom euh, c'est cette dimension de guérison euh, notamment pour, pour moi-même et c'est aussi euh, ce que raconte en tout cas euh, mon histoire euh, à la hauteur de mes 26 ans bien sûr parce que mon histoire est, est encore euh, riche en, en évolution et en expérimentation. Hein. Ça c'est jusqu'à la fin de toute manière. Mais euh, vraiment pour dire que euh, ce prénom est une invitation à comprendre qu'est-ce qui se joue dans la famille et un peu quel est notre rôle euh, Pour ma part, euh, c'est un prénom qui était très peu commun euh, quand j'étais petite. Euh, si bien qu'il n'y avait aucune euh, personne publique femme euh, qui pouvait me laisser penser que je pouvais euh, me projeter en, en tant que femme. C'est-à-dire que je voyais ce prénom comme un prénom d'enfant. Un peu comme si toute ma vie, euh, j'allais rester cet enfant. Un peu comme ce qu'on voit dans les dessins animés... Euh, par exemple, on a un personnage enfant, je ne sais pas, Lisa Simpson. Et ben, bah, euh, je ne sais pas combien il y a de saisons, mais euh, elle a toujours le même âge, toujours la même tenue. Et moi, j'avais un peu cette idée de... Bah, en fait, ma vie, ce sera une répétition sans fin de l'enfant que je suis. Et ça, c'est très parlant, en tout cas, l'interprétation que j'en avais petite euh, pour la suite de l'histoire. Euh, mais aujourd'hui, je me sens très bien en tant que femme dans ce prénom je m'imagine pas m'appeler autrement. En tout cas, c'est vraiment un prénom que j'accueille pleinement et je l'accueille avec beaucoup de gratitude. Après, j'ai un deuxième prénom transmis par ma grand-mère maternelle qui est Torrente. Et Torrente, elle a fait ce choix. En tout cas, elle a été inspirée de par le nom de la maison de haute couture Torrente. Et ça, c'est très symbolique dans mon histoire parce que de par l'histoire de ma lignée, mes grands-parents avaient eux-mêmes une maison de haute couture à Lyon et donc j'ai hérité d'un bagage, bagage qui me ramène au monde des apparences et de la mode et ça tout au long de mon cheminement c'est notamment ce face à quoi j'ai dû me confronter c'est-à-dire voir cette construction en tant que femme qui s'est faite dans le monde des apparences au lieu de se faire à l'intérieur. Et, euh, et donc c'est un peu un miroir de, de ce que j'avais à travailler en tout cas, de, de me défaire de toute cette euh, construction extérieure pour revenir vraiment à l'essence de mon intérieur. Et euh, l'autre compréhension que j'ai de ce deuxième prénom torrente, si j'en fais une lecture qui m'est propre, et euh, eh bien je le lis aussi comme torrent. Et euh, torrent, c'est relié à l'élément eau. C'est l'expression de l'élément eau. Et je me sens très proche de l'eau dans ma construction de femme.
1: L'eau, la nature en général
0: mm. Est-ce que tu es très proche de la nature De plus en plus. Je pense que petite, j'ai grandi quand même dans un environnement de nature. C'est important. Mais après, euh, j'ai remarqué dans mon cheminement, plus je me suis coupée de ma féminité et plus je me suis coupée en fait, de, de la nature et de ma propre nature. Et donc, dans mon travail de reconnexion au féminin et à moi-même, c'est vrai que le contact avec la nature et retrouver ce contact avec l'extérieur, mais aussi mon intérieur, est très important. Donc, aujourd'hui, oui,
1: c'est très important. Ok. Donc, tu parles d'un processus de séparation avec le féminin, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc, comment tu étais quand tu étais petite et dans quelle atmosphère euh, familiale tu as grandi par rapport à cette micro-féminité qui se développe et qui, qui s'étend après dans la vie
0: Oui, alors, petite fille, j'aimais beaucoup me mettre en spectacle quand il y avait vraiment euh, une scène ou des circonstances, mais dès qu'il fallait prendre la parole toute seule euh, et qu'il n'y avait pas en tout cas un cadre qui m'offrait cette prise de parole, j'étais complètement euh, paralysée, timide et euh, je devenais toute rouge, que ce soit au téléphone ou à la boulangerie. Donc j'avais comme ça un paradoxe de... J'avais besoin d'un cadre pour prendre la parole. Et petite fille, j'étais très coquette. Donc, j'aimais beaucoup tout ce qui était accessoire de mode. Des petits sacs, euh, du, du maquillage un peu. Je m'en souviens, à la pêche au canard, j'adorais les trucs avec des faux ongles. Et euh, j'étais ce qu'on pourrait appeler une mini lolita, ce qu'on appelle mm -hmm. aujourd'hui des mini lolita. C'est-à-dire des petites filles qui, très tôt, veulent euh, avoir des attributs féminins, mais par euh, l'objet. Ouais. Et ça, ça a beaucoup compté, et je pense que ça vient de cette lignée en tout cas maternelle où la mode et le monde des apparences a beaucoup compté. Donc il y avait comme ça une transmission aussi générationnelle. Et dans ma famille, donc comme je l'ai dit plus tôt, je suis née avec une sœur jumelle. On est faux jumelles, c'est-à-dire qu'on est vraiment opposés, complémentaires et opposés, et on a eu des façons de se développer très différentes. C'est-à-dire qu'avec la même famille, la même éducation, la même culture, on est allé dans des chemins complètement opposés en ce qui concerne le féminin. Et moi, j'étais plus dans un rejet et elle, une affirmation. Et ça, ça a été intéressant. Et en plus de ce, de ce lien, il y a tout de suite un système de comparaison qui s'installe de par les parents et aussi de par nous, entre nous, oui. par miroir. Donc dans la construction du féminin, ça a beaucoup joué ce système de, de comparaison. Et euh, pour ma... Mère, après, comme une partie du féminin vient euh, de la mère. Euh, pour ma mère, je sens que dans son enfance, elle-même a eu des difficultés dans ce passage et ce rapport au corps, notamment par euh, le rapport qu'elle avait avec sa propre mère. Et euh, ça, c'est un bagage qu'elle n'a pas guéri, qui est resté, euh, on va dire, euh, dans des blessures et qui, je le ressens, en tout cas, a été transmis euh, indirectement, inconsciemment. Et euh, donc, il y a ce bagage... Voilà, de lignée maternelle, et après du côté de mon père, j'ai observé qu'il y avait une forme de, de communication maladroite, mais malgré lui, je pense que d'avoir des filles, d'un coup deux filles, euh, voilà, c'est un événement important, lui qui avait eu juste un frère, et euh, je pense qu'on est arrivé et qu'il n'avait pas forcément les clés de communication mmh. sur le féminin, parce que de par son éducation, euh, et il avait une approche voilà, maladroite par des petites blagues que lui trouver des petites blagues mais qui au fond euh, de notre point de vue d'enfant, euh, créent des impacts euh, qui vont réveiller des, des blessures oui, je vois. donc voilà, mais quand même un accueil et une communication qui pouvait être présente, mais je sais que par le recul, le fait de fait de ne pas oser prendre la parole j'ai pu, pu moi-même en fait bloquer cette communication
1: et il y a beaucoup d'influences aussi qui nous entourent dans la construction de, de, de soi en tant que femme. Est-ce que tu pourrais me parler des modèles qui t'ont accompagné dans la peut-être fin de l'enfance, préadolescence, adolescence et pourquoi ces personnes ont été importantes pour toi
0: Je me souviens que enfant j'avais des poupées. Ce pas des poupées Barbie, c'était des poupées Bratz. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ces poupées-là... Euh... C'était des poupées avec une grosse tête, des lèvres énormes et un maquillage très très prononcé, clairement. Et euh, avec des jambes toutes fines et une grosse poitrine. Et quand même une féminisation hyper sexualisée. Et euh, ces brats-là que j'avais enfant, avec lesquels je jouais, aujourd'hui... J'ai eu un déclic il n'y a pas longtemps en voyant un peu l'esthétique du corps sur Instagram et ce que devait être l'esthétique féminine. Et là, ça m'a fait un choc en me rendant compte que c'était exactement la même esthétique que ces poupées avec lesquelles je jouais petite. Et donc, j'ai vu comme ça un lien se créer entre ce jouet d'enfant et l'impact qu'il peut avoir dans la construction du féminin par la suite. Parce qu'à mon avis, il y a vraiment eu cet écho de ce que ça représentait en termes de féminin ces poupées-là et comment ça a influencé la construction des féminins, des, des femmes et je trouve que le ce qu'on retrouve sur Instagram, on est vraiment un reflet, donc je vous invite à chercher une photo de Bratz <rire> sur Internet et faire la comparaison avec l'esthétique Instagram, vous verrez vous serez assez surpris, mais je trouve ça assez intéressant déjà de ce point de vue-là l'impact que peut avoir par exemple un jouet sur sa construction de femme. Et sinon, petite fille, euh, j'étais vraiment fan de, de Shakira. J'aimais beaucoup son côté, euh, je dirais, sauvage aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre que j'avais ces mots-là pour la décrire à ce moment-là, et qui avait vraiment une dimension sexuelle, sensuelle. Elle transpirait ça, et moi, ça me fascinait en tant que petite fille. Et j'étais très attirée par ce côté aussi oriental, euh, ce que raconte l'Orient de la femme dans, sa dans son côté luxuriant. Et euh, je me souviens même que j'avais demandé à ma mère donc de faire de la danse orientale et je devais avoir 6-7 ans, j'étais pas du tout formée, donc un corps androgyne d'enfant et je me mettais à, à danser euh, et ça réveillait quelque part une partie de mon féminin. Mmh. Et à ce moment-là, j'avais un prof de danse orientale et c'était pas une professeure, ce qui veut dire que j'avais un homme qui me transmettait qu'est-ce que c'était la sensualité mmh. à travers la danse et donc ça m'a permis de prendre conscience que la sensualité et le féminin n'est pas forcément une affaire de, de sexe et de genre, et qu'il peut être transmis, euh, peu importe, homme ou femme, on a ces, ces essences-là en nous. Et donc euh, ça a été très intéressant dans cette déconstruction et, euh, et l'accueil de ces dimensions-là. Mais par la suite, je n'ai pas continué. Et même si j'avais cette ouverture sur, une, sur un féminin très sensuel... Par la suite, le fait que moi-même, je me retrouve éventuellement projetée dans cette dimension, ça m'a fait peur. Et donc après, je suis allée sur des modèles beaucoup plus masculins ou enfantilisés, comme à travers les propres modèles qu'avait eu ma mère enfant, c'est-à-dire les années 60-70, avec une figure très charismatique qui était Serge Gainsbourg à ce moment-là, cette aura de pigmaillon, et qui construisait des femmes à travers son art, que ce soit France Gall, Jane Birkin et, et de ça ça donnait une image un peu femme-enfant et un peu infantilisée euh, malgré elle, quand on repense à France Gall son premier titre, Les Sucettes à la Nille, il y a comme ça une euh, mainmise de l'homme pour modeler la femme, ça ça m'a beaucoup marqué dans mon enfance parce que j'entendais leurs chansons et puis même ma mère elle, leur, elle me parlait de, de ces personnages iconiques et en opposé, il y avait aussi Brigitte Bardot, euh, je me souviens aussi, qui était très présente, mais qui, elle, miroitait en tout cas dans mon paysage un féminin hyper sexualisé de par son corps et de parce qu'elle le dégageait. Et donc il y avait ces deux contrastes qui se mettaient en place dans ma tête et que j'ai intégré inconsciemment et auxquels j'ai fait face après quand, on, quand la question s'est posée de qu'est-ce que c'est
1: être une femme et comment le vivre euh, ça me donne envie du coup de savoir euh, quelle est aujourd'hui ta perception du devenir femme en fait par rapport à cette euh, fascination pour une ultra féminité qui est codée aussi mmh. puis un rejet apparemment, est-ce que tu peux me parler de ça Oui, alors déjà dans la construction de femme à
0: cet âge là pour moi ça se faisait à travers l'extérieur de par le monde des apparences, euh, de par euh, la mode qui est très présente et donc, euh, pour moi, devenir femme, c'était se construire à travers des vêtements, une identité, une iconographie qui est transmise de, donc de par ma famille, mais aussi par une culture au niveau euh, national. Donc, par exemple, la France qui est vraiment associée à la femme parisienne, très en lien avec la mode, qui elle-même incarne la mode, qui sont complètement reliées. Et donc, euh, j'ai hérité de ce bagage... Euh, par exemple, ma mère, dès son berceau, elle avait déjà le L dans son berceau. Il y a même une photo de ça. Et ça a été la même chose pour moi. Donc, c'est un peu notre forme de Bible, on va dire. Oui, Et par rapport à la mode, je me souviens qu'il y avait deux voix qui se sont offertes à moi, de ce que la société projetait, en tout cas. Et ces voix-là, c'était d'un côté, euh, si je laisse mon corps de femme s'épanouir à travers ses formes, que ce soit la poitrine, les hanches, les fesses tout de suite, c'était associé à quelque chose de vulgaire car ça allait euh, prendre de l'espace et se voir à travers le vêtement. Et donc ça, ça me faisait très peur, le côté vulgaire, alors que c'est juste un corps de femme qui a des formes. Mais de par la culture de la mode, on a vulgarisé ce qu'étaient les formes de la femme et dans l'autre voie qui s'oppose à ça, euh, c'est la culture du vêtement et de sa réalisation en tant que femme à travers le vêtement, où on va masquer tous nos attributs, que ce soit euh, donc les fesses, la poitrine, pour les faire disparaître, pour mettre en valeur un vêtement. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur les podiums avec les mannequins vraiment très maigres. Leur corps disparaît, leur corps de femme disparaît, pour ne faire exister plus qu'un vêtement. Et je voyais ces deux schémas euh, s'opposer et créer des voies. Soit d'un côté, j'allais être vulgaire, et donc la vulgarisation tout de suite est connecté à une, une image de la femme reliée par exemple au monde de la prostitution. Et donc là, c'est quand même très violent. Soit une image de la femme donc acceptable, euh, mais qui doit disparaître sous le vêtement. Et, euh, et enfin, j'ai très vite compris ça. J'ai fait le choix d'aller vers cette dimension de la femme qui disparaît dans un vêtement. Et quand on réfléchit bien, c'est surtout des hommes qui ont créé des vêtements pour les femmes et ce sont des hommes qui ont projeté leur idéal de la femme euh, c'est une mode qui à mon avis dans l'inconscient a créé beaucoup de, de dysmorphobie par rapport au corps que on en est venu à un point avec la mode où on ne cherche plus à mettre des vêtements ben, pour être à l'aise dedans et mettre en valeur son corps mais au contraire on est dans une démarche de déconstruire son corps et de le créer à l'image du vêtement juste pour entrer dans un vêtement. Et ce n'est plus une construction dans le respect de qui on est et de ce que notre corps est, mais au contraire toute une modélisation de notre corps en fonction d'une mode et d'un vêtement extérieur. Après je ne rejette pas du tout la mode parce que encore aujourd'hui j'ai un lien fort avec la mode c'est un moyen d'expression de, de qui je suis mais ce n'est plus du tout la même relation et donc j'avais cette construction extérieure donc euh, J'allais comme grimer, euh, caricaturer ce qu'était la femme. Et par exemple, très tôt, j'ai porté des talons. Euh, je m'en souviens, mon entrée au collège jusqu'au lycée, je portais que des talons. Et j'ai découvert les baskets quand je suis arrivée à Paris et que j'étais censée marcher. Mais euh, il y a eu toute cette construction-là, si bien même que euh, dans ma tête, j'avais créé un rite de passage à travers l'objet. Je m'étais dit, pour moi, quand je serai femme, c'est quand j'aurai une paire de chaussures loup parce que ça symbolisait vraiment le féminin pour moi. Et c'était comme une forme de, de réalisation. Et donc euh, j'ai, on va dire, acté de ce rite de passage euh, à mes 18 ans où je me suis acheté une paire de chaussures le boutin. Et sur le moment j'étais là, genre, waouh, c'est génial, je suis une femme. Et puis en fait, euh, non. <rire> Très vite, j'ai déchanté, je me suis dit, ah non, c'est pas ça être une femme. Et donc euh, c'est là où j'ai compris mes deux parts aussi euh, différentes déconstructions que ça passe par... Euh, une construction intérieure oui. et euh, pour revenir, tu avais parlé du, du rejet. À quel moment j'ai vécu donc ce qui était le rejet C'était euh, c'est parti de des transformations du corps. Euh, ma soeur enfant euh, a eu son corps qui s'est développé beaucoup plus tôt euh, vers l'âge quand on est en cm 2 et donc un corps qui, qui prenait de, de l'espace, du, du volume de par une poitrine voilà, qui commençait à se former. Et je voyais que le regard des camarades, des parents, changeait, euh, juste parce que son corps changeait, et qu'elle pouvait aussi être très facilement moquée de par l'ignorance des enfants qui n'étaient pas préparés à ces informations. Et comme ils sont ignorants et que c'est... Bah, on n'est pas préparé, bah, ça crée de la méchanceté, des moqueries, on pointe du doigt. Euh, et je sais qu'elle en a beaucoup souffert. Et par notre lien, euh, j'aimais l'air. Et un peu mon côté euh, éponge, mmh, bah, j'ai ressenti tout ça, et j'ai senti que si moi, à un moment, mon corps se développait pareil, ça allait être dangereux. Et donc, euh, pour ma part, j'ai tout fait pour rester dans un corps d'enfant, là où je me sentais en sécurité. Parce que pour moi, à ce, ce moment-là, être femme signifiait, si je vois ma poitrine pousser, euh, si j'ai des hanches, si j'ai des fesses, si j'ai de la chair et eh bien ça va être euh, dangereux. Et aussi, il y a tout le réveil du lien avec la sexualité que je voyais aussi là aussi comme un, un danger. Mmh. Et aussi l'aspect, par exemple, de la dimension sensuelle, tout ça, ça me faisait euh, très peur à ce moment-là.
1: Est-ce que tu peux me parler un peu plus de qu'est-ce que tu entends par euh, rester absolument dans un corps d'enfant
0: Oui, alors euh, c'est passé par plusieurs étapes. Tout d'abord, à la maison... Euh, je, je caricaturais le fait de rester un enfant pendant longtemps, c'est-à-dire euh, généralement quand on passe en sixième, il y a un peu ce basculement, euh, ça y est, je suis plus un enfant, euh, je mets mes jouets dans un carton et ça y est, je suis un pré-ado, je rentre au collège. Euh, moi, pas du tout, il y a eu un peu ça pour m'adapter, on va dire, à la phase collège mais à la maison, j'avais ce besoin de caricaturer encore ce que c'est de me rappeler à mes parents, mais si je suis encore un enfant et même à moi-même de me dire mais si je suis encore un enfant et et ça me rassurait, et donc ça passait notamment par ma voix. J'avais une voix très aiguë, et je surjouais un peu cette voix-là, sans m'en rendre compte, avec mes parents, et ce qui fait que j'avais pas du tout la même voix entre mon rapport avec les, les, les copains et euh, le rapport euh, avec les parents. Donc ça passait par là, la façon de, de communiquer, euh, comme si je communiquais une autre version de moi-même. Et ça passait aussi par plein de gadgets qui me rappelaient... Euh, au monde de l'enfance, que ce soit par exemple j'avais une trousse en forme de mouton et de peluche donc voilà, après je pense que c'est important aussi de garder une part enfant en soi, toute sa vie mais pas aller jusqu'à le caricaturer à l'extrême et au moment où j'ai vu un peu mon corps changer c'était surtout le, le bas du corps euh, au niveau des fesses euh, des cuisses qui prenaient euh, bah, plus de volume tout simplement et bien euh, j'ai commencé à rejeter ça et en même temps, je faisais beaucoup de danse classique, ce qui faisait que j'étais très musclée, surtout du pas, où on développe beaucoup de muscles en bas en danse classique, qui sont des muscles plutôt ronds. Et c'est un univers aussi la danse classique qui laisse pas le corps de la femme s'épanouir. Et ce que je trouve intéressant dans la symbolique, c'est que je suis passée d'une danse orientale où le corps, la chair, a toute son importance, et la, et la danse classique qui au contraire où il faut être le plus filiforme possible et et s'adapter en tout cas à l'esthétique d'un corps de, de ballet. Et donc moi j'avais vraiment ce corps de danseuse étoile en tête, et le fait de pratiquer la danse, voilà ça renforçait ça. Et euh, au fur et à mesure, donc ça c'est pendant la période collège, vers 13-14 ans, euh, j'ai commencé à chercher des formes de stratagèmes pour me défaire de, de mon enveloppe charnelle, et pour me défaire de tous les attributs qui pourraient prendre de plus en plus d'espace et me mettre en zone de danger comme je le croyais. Et donc je me suis intéressée à l'anorexie, un... ça avait un côté très séduisant pour moi parce que euh, j'avais l'impression que ces filles-là euh, incarnaient une forme de légèreté que je ne retrouvais pas dans, dans la masse et la densité. Et, euh, et j'avais vraiment cette envie de, de fuir, dans un... fuir mon corps, et donc euh, j'ai commencé euh, par rejeter euh, ce que j'ingurgitais donc euh, en me faisant euh, vomir. À ce moment-là, je ne mangeais pas en grande quantité. Juste, euh, je supportais pas d'avoir un poids en plus. Et j'avais ce besoin de l'extérioriser. Et comme en plus, je ne prenais pas forcément la parole, ça rajoutait un, un endroit, un espace où je pouvais extérioriser euh, voilà, ce que, ce que j'intégrais et que je ne pouvais pas digérer et donc ça, ça m'a suivi pendant longtemps en fait ce phénomène de ne pas supporter d'intégrer de, de la matière et avoir ce besoin de, de la faire ressortir et, euh, et jusqu'au jour où, où c'était plus suffisant en tout cas euh, pour moi j'avais besoin de passer à la vitesse supérieure mmh. surtout que le bac allait arriver et le bac c'est un peu ce moment aussi où on, ça y est on devient adulte, on n'est plus enfant ça marque vraiment un, un chapitre et il y avait plein de choses comme ça qui, qui remuaient en moi. Et euh, à ce moment-là, euh, j'ai fait le pas vers l'anorexie, donc de plus m'alimenter. Et mes parents ne s'en sont pas rendus compte parce qu'à ce moment-là, euh, mon père travaillait, ma mère était euh, pas forcément à la maison, car euh, surtout à Lyon. Et moi-même, j'ai tout fait pour pas que ça se voit, donc je me cachais euh, sous des vêtements très larges. Ça, c'était un premier point... Euh, commençait à me cacher de plus en plus sous des, des vêtements. Et euh, jusqu'au jour où euh, ma mère en fait m'a obligée, en voyant de me peser sur une balance, et là, le, le poids était quand même catastrophique, sauf que moi, quand je me pesais, bah, je voulais aller toujours plus vers le zéro. Donc euh, pour moi, c'était plus une victoire, alors que non, non, non. Et, euh, et donc, elle m'a forcé à aller voir un médecin, donc c'était à l'âge de 18 ans. Et comme... Euh, je devais passer mon bac et pour moi c'était un peu la liberté, je voulais absolument aller à Paris et je m'y voyais déjà et que là on me dise bah ben non mademoiselle le bac vous n'allez pas pouvoir le passer parce que vous êtes à 1 kg de vous faire hospitaliser, je me suis dit ah ouais euh, c'est pas ce que j'avais prévu donc euh, ça ça a été le gros choc et en plus de ça aussi, dans cette période, je nourrissais beaucoup le fait d'être un enfant. Et là encore, ça passe par le vêtement et la mode. Donc pour dire à quel point ça a été important dans ma, dans ma construction, c'est que euh, j'avais une obsession euh, à rentrer dans des vêtements pour enfants. Euh, et plus je voyais que je rentrais dans des tailles d'adultes auparavant, et plus ça me faisait peur, et plus je voyais que je rentrais dans des vêtements pour enfants, et plus ça me rassurait, je me, suis, je me disais... Ouf, ça va, j'ai encore ça, ça, ça marque, ça atteste le fait que, voilà, ça me prouve que je suis encore dans ce corps d'enfant. Et donc, il y avait un épisode comme ça où mon père est allé avec moi faire des boutiques et il m'avait euh, acheté des jeans taille 8 ans, mais parce que moi, je les avais essayés. J'étais là, ah, papa, ça me va, et je crois qu'il avait pas forcément regardé. Il avait vu qu'on allait au rayon enfant, mais comme euh, bah, je suis quand même plutôt petite de taille, et que même avant, j'étais quand même très mince, ça l'a pas choqué plus que ça, et euh, mais bon, avec le recul, il y a peut-être des choses qu'il ne voulait pas voir, et moi-même, de toute façon, la force de, de, de la pensée, et à ce moment-là, on se croit tellement fort, que, que c'est comme si on balayait tous les doutes, quand une, quand une personne vient avec un doute, on le balaye comme on peut, et il y avait cet épisode, avec le recul, qui, qui me paraît très violent, mais voilà, c'est comme si je m'accrochais à, à quelque chose, et, et par la suite, bah, j'ai accepté de, de remanger, mais ça a été là encore, encore un cercle d'acceptation, de, de rejet, d'acceptation de rejet. Et, et en dents de jusqu'à il y a à peu près euh, un an, donc ça a quand même eu huit ans de, de reconstruction euh, avec ça.
1: Ça fait euh, beaucoup d'impact aussi sur le psyché, cette euh, maladie, l'anorexie. Euh, est-ce qu'en parallèle de ça, t'avais euh, des complexes qui appartiennent aussi au monde des femmes, c'est-à-dire des, des morceaux de ton corps avec lesquels t'avais des dialogues plus ou moins positifs ou est-ce que t'as eu dans ces 8 ans de reconstruction qui sont ouverts à la suite de ta vie mmh. Est-ce que la notion de complexe, c'est quelque chose qui a été euh, central là-dedans Oui,
0: complètement. Je me souviens que dans les complexes que j'avais... Euh, il y avait le complexe par rapport au ventre. Enfant, ma mère me disait souvent de rentrer mon ventre et aussi à ma sœur, et ça c'est quelque chose qui... c'est quelque chose qu'elle a dû entendre de sa propre mère et qui vient aussi d'un inconscient collectif sur le ventre de la femme euh, qui a toujours été corseté Après, il y a eu les... les gaines par exemple, ou même la mode d'avoir des abdos et qui bétonne le ventre et l'empêche le... et en tout cas de de faire ce mouvement de, de respiration, d'extériorisation et d'avoir entendu beaucoup de fois euh, « Petite, rentre ton ventre ». Intérieurement, j'ai créé un complexe par rapport à ça, si bien que euh, je respirais tout le temps avec le haut du corps et jamais en profondeur avec le ventre. Et lors d'exercices, par exemple, de yoga ou de théâtre où on me disait « Respire avec le bas du ventre pour bien gonfler eh ben, », j'avais vraiment peur et honte de gonfler mon ventre pour dire à quel point c'était intégré comme injonction à ce moment-là. Et moi, j'avais carrément honte d'avoir un corps. Donc C'est pour dire à quel point c'était aller loin. Rien que de voir de la chair ou sentir de la chair, pour moi, j'en avais honte et je culpabilisais. J'avais vraiment une notion de, de pureté extrême et ça, ça vient de mémoire. Parce qu'en plus d'un bagage transgénérationnel, on a la mémoire d'un collectif, d'un inconscient collectif. Et cet inconscient collectif, alors avec le recul, je suis allée le détricoter dans les transmissions qu'il y avait à travers les dogmes religieux. Tout ce que les dogmes religieux avaient mis en place. Euh, notamment le fait d'être né en France, il y a tout cet inconscient collectif lié à l'histoire de la religion chrétienne. Aussi juive et aussi il a une part pour la religion musulmane où à chaque fois on retrouve une, un rejet du corps pour aller dans cet idéal de l'ailleurs qui n'est plus connecté à la matière et à la terre, mais à un idéal ciel, et où la femme euh, n'est plus considérée parce qu'en en fait elle représente trop cet élément terre, cet élément matière, et c'est notamment pour ça qu'il y a eu des domi dominations du, du féminin au nom de cet idéal qui serait euh, or. Et donc c'est pour ça que moi-même j'ai nourri cette... Cette même chose hors du corps. Et j'avais aussi cette blessure que j'ai reconnue en moi plus tard, celle du rejet, la blessure de rejet. Et quand je suis remontée à ma naissance, en fait, on, on m'a dit que j'étais née par césarienne, c'est-à-dire que ce n'est pas le bébé qui acte le fait de naître par lui-même, c'est les médecins qui vont ouvrir le ventre de la mère et sortir les bébés. Ce qui fait que même à ma naissance, ce n'est pas moi qui ai décidé de sortir on a fait ce choix pour moi et on m'a extrait d'un intérieur pour m'obliger quelque part à, à entrer dans le monde. Et, et ma blessure, en tout cas, date de ce, ce moment-là, comme si je n'avais pas accepté complètement d'être née et d'être d'incarner, c'est-à-dire d'être dans mon corps. Et je ne me rendais pas compte dans tout le processus, en tout cas, de, de, que ce soit de, de boulimie ou d'anorexie, d'avoir cette forme de rejet. Au début, je ne pensais pas que j'avais de traumatisme forcément, je me dis non, mais c'est un choix, c'est moi qui choisis d'aller dans cette direction, mais avec le recul, il y a vraiment un traumatisme d'être dans un corps et tout ce que l'inconscient collectif a pu projeter en négatif dans qu'est-ce que le corps et ça on le retrouve à travers les dialogues philosophiques, religieux de la séparation du corps et de l'esprit et ça a été pendant longtemps nourri divisé, comme s'il fallait choisir être qu'un esprit ou qu'un corps ou si on s'intéressait au corps, alors ça ça la, la pureté de l'esprit, et vice-versa. Et moi-même, et je pense qu'on est très nombreux à avoir ce bagage inconscient en soi, de l'avoir vu, d'avoir pu mettre des mots, et de me rendre compte que c'était juste une mémoire, et pas qui j'étais vraiment, ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul et à me désidentifier, parce que dans, ces, dans cette maladie-là qui, euh, qui passe par le, le mental, où le mental prend le dessus par rapport au message que le corps veut nous raconter de son histoire, euh, comme c'est le mental qui, qui domine, eh ben on est complètement coupé de, de, de cette
1: dimension du, du corps, de, de son histoire. Mais alors, quel rapport ça a pu avoir Quel rapport, quel lien ou quel, euh... Parallèle, tu pourrais nous, nous faire avec le, la dimension de la sexualité dans ta vie, dans ta jeune vie
0: Oui, bah là encore, c'est très lié. Euh, déjà, oui, ce que je veux préciser, ça va rebondir avec la, la, la sexualité. Mais quand on est, euh, quand on est en phase d'anorexie, on n'a plus ses règles. Donc déjà, euh, cette dimension qui, qui apparaît donc à la puberté aussi, où il y a davantage un éveil sexuel... Ça, c'est coupé. Euh, après ça aussi, ça coupe euh, tout ce qui est relié à la libido, au désir, au plaisir. Parce qu'il y a ce lien entre la nourriture, où on a beaucoup appris, notamment là encore en France, que le plaisir passe par le bien manger. Il y a ce plaisir de, oui, de, de l'alimentation. Mais, euh, mais encore beaucoup de tabous autour de qu'est-ce que le plaisir sexuel du coup, très tôt, on apprend que intégrer un aliment, ça peut nous faire procurer du plaisir, mais on n'apprend pas forcément que en nous, on a des organes génitaux que le corps met à notre disposition exprès pour ce plaisir-là sexuel qui ne dépend pas au final de, forcément de quelque chose d'extérieur. Et euh, moi, dans mon développement, comme j'avais ce rejet du corps et, et le fait d'être enfant, qui pour moi était très important, à ce moment-là, je dans ma tête, la sexualité et le fait d'être enfant ça pouvait pas, c'était pas c'était pas relié C'était forcément la sexualité c'était quelque chose d'adulte et même si au final j'ai pu ressentir par moments des sensations peut-être qui, qui s'apparentaient au plaisir ou qui étaient le détonateur pour ouvrir sur ces portes là, très vite j'en ai fait un, un déni et un rejet parce que pour moi c'était encore un truc d'adulte et aussi cette fausse croyance que la sexualité se vivait uniquement en demandant à quelqu'un d'extérieur de venir faire, faire l'introduction à la sexualité. Et donc j'avais pas ces cartes en main de me dire qu'en fait la sexualité ça commence d'abord avec le rapport en soi, au-delà même du contact physique avec soi-même, déjà rien que le fait de créer un espace intérieur en soi, de connexion à ses sensations. Déjà ça, c'est la base pour moi de la sexualité au-delà même d'un contact avec les organes génitaux. Et je n'avais pas ces cartes en main. Et je me souviens, quand je voyais des films à la télé, je me cachais les yeux juste pour des petites scènes érotico-sensuelles où on s'embrassait et tout, mais j'étais là, ah, berk. Et, euh, et aussi, j'avais ce blocage. Comme je voulais rester un enfant aux yeux de mes parents, je me disais, bah, si je développe une sexualité, ils ne me verront plus comme un enfant et là encore, ça va changer le, la, la vision qu'ils auront eux mêmes Ils ne me verront pas, plus aussi pure que, que ce que je voulais en tout cas projeter. Et il euh, y a ce passage-là aussi où on, où on devient femme avec sa mère. Je trouve que, en tout cas dans mon histoire, le fait de devenir femme par rapport à sa mère, c'est plus facile. Mais de devenir femme aux yeux de son père, là, c'est un. Pour moi, ça reste un, un passage qui a été difficile à assumer. Parce que j'avais peur qu'il me voie comme autre chose qu'une sa petite fille. Parce que j'avais pu entendre comme ça des, des réflexions euh, qu'il aurait pu faire sur des stars un peu de pop culture qui incarnent généralement des femmes euh, hypersexualisées. Ou voilà, des critiques sur cette hypersexualisation. Et donc moi-même, je me disais Ah, mais si critique comme ça, je peux pas m'ouvrir à cette dimension-là sans aller dans cet extrême. Parce qu'il me critiquera pareil, et du coup, son amour, l'amour qu'il avait pour moi, va changer et, et sera conditionné. Donc voilà, il y avait ces peurs-là. Donc, euh, ça aussi, je pense que ça a été des blocages inconscients à l'éveil de ma sexualité. Après, j'avais quand même une curiosité. Mais par exemple, enfant, très tôt, euh, très tôt, j'allais dormir chez des copains garçons avec ma sœur quand on avait, euh, je crois, même 4, 5 ans, 6 ans. Et les copains venaient à la maison, on allait chez eux, et jamais il y a eu de sexualisation de ma part, ou en tout cas de curiosité par rapport à ça, ce qui fait que, pour moi, je pouvais avoir des relations garçon-fille sans sexualiser la personne, sans aller dans une relation qui entraînait forcément de la séduction ou un rapport qui devait être plus que de l'amitié. Donc ça, ça a été quand même un gros plus et sinon, par rapport à la sexualité, moi je me souviens qu'enfant il y avait les BD Titeuf, alors je sais pas si vous avez eu ça aussi, euh, mais euh, c'était des BD, bah, au final, très pour les garçons, puisque je crois que c'était euh, le guide du zizi euh, sexuel. Et mon frère avait eu ça parce que j'ai un grand frère, et donc petite, bah, par curiosité, j'étais allée voir ce que c'était, mais en ouvrant l'album, j'étais un peu, limite, choquée, parce que c'était pas... Pas du tout euh, la sensibilité que j'avais de la sexualité ou de comment je l'imaginais. Moi, j'ai vraiment cette euh, dimension très poétique de par euh, l'alchimie énergétique entre, entre deux êtres et cette euh, fusion euh, qu'offre la sexualité. Et par exemple, dans Titeuf, c'est vraiment une sexualité très pratique, pragmatique. Et, euh, et ça correspondait pas du tout à ce que moi je projetais, et donc je pense que par exemple ça, d'être face à cette euh, vision de la sexualité a créé chez moi des blocages, de me dire bah non moi de la sexualité ça résonne pas comme ça à l'intérieur, et donc de me fermer à la sexualité juste parce que d'un point de vue culturel, ce qui était euh, communiqué sur la sexualité euh, ne résonnait pas du tout avec ce que je pouvais euh, imaginer et ressentir de l'intérieur. Et c'est pour ça qu'après, plus tard, ben, je me suis euh, sûrement fermée jusqu'au moment où, euh, plus vers la période lycée, là, euh, là j'ai de nouveau senti cette curiosité et je suis allée vers autre chose. C'était plus, par exemple, avec mon premier portable vers 16 ans et demi, la découverte de nouvelles érotiques. Et euh, autant j'avais eu cette curiosité, mais pareil, dans les récits, ça ne résonnait pas autant avec euh, cette euh, sensibilité de la sexualité et même euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, s'intéressent au porno et qui et ça occupe une part importante pour eux dans leur euh, sexualité et autant moi, euh, bah, j'ai jamais vu de film porno et c'est pas du tout quelque chose qui m'attire euh, la vision de la sexualité par exemple dans le porno qui pour moi là encore est très euh, pratique mais ne résonne pas avec la sensibilité de la sexualité que, que j'ai. Mais euh, par la suite, ça a été beaucoup plus tard au lycée, où là je me suis intéressée à la sexualité parce qu'il y avait quand même une curiosité. Euh, J'avais mon premier téléphone, donc euh, je pense vers 17, 16, 16 ans et demi, et euh, j'allais voir des nouvelles érotiques. Et je sentais bah voilà, qu'il y avait des effets dans mon corps et tout. Et les premières fois en tout cas où j'ai eu un rapport intime avec moi-même, où j'ai découvert ce contact avec mes sensations, mon sexe, je me souviens, je pense que ça a aussi créé une forme de choc. Et là encore, ça a induit des formes de honte et de culpabilité. C'est-à-dire que la première fois... Euh, je sentais qu'il y avait comme un fluide donc, qui coulait de, de mon vagin. Je ne connaissais pas, je n'avais pas les termes. Et euh, notamment que c'était vraiment très liquide. Et limite, ça me faisait penser à de l'urine. Et euh, dans ma tête, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe Et euh, comme petite, j'avais une opération au niveau de la vessie, je pensais que c'était moi qui avais un problème et que du coup, j'avais peut-être eu un un mauvais raccord, je sais pas, pendant l'opération, que ça avait laissé une séquelle, et que du coup, bah, quand j'allais aller dans ma sexualité, j'allais avoir ce problème-là. Et en fait, à ce moment-là, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et plus tard, en tout cas, on m'a donné les mots pour comprendre que donc l'éjaculation féminine, ça existait. Mais comme ça reste encore un tabou très présent, parce que c'est censé être le masculin qui a cette force émettrice euh, d'éjaculation et que la femme est censée uniquement rester dans sa dimension réceptive. Encore aujourd'hui, même si la parole se libère beaucoup sur la sexualité, euh, ça, ça reste un sujet très tabou. Et je sais que bah, quand j'étais euh, ado, bah, j'en entendais pas du tout parler. Et il euh, y a beaucoup de fantasmes, de mythes, de fausses croyances liées à ça, dans des caricatures. Ce qui fait que bah, je pense qu'il y a peut-être beaucoup de femmes qui ne s'autorisent pas à le vivre euh, ni à le ressentir. Ben, par la honte, euh, la culpabilité et euh, la peur d'être jugée reliée à toutes ces fausses croyances et encore là euh, l'inconscient collectif qui crée des, des barrières et, euh, et comme je n'avais pas les clés à ce moment-là de comprendre ce que c'était et ben très vite je l'ai bloqué et euh, je pense que par la suite dans mes relations j'avais peur d'aller dans cette zone de lâcher prise parce que je ne savais pas ce que c'était et, euh, et donc voilà, donc ça a rajouté une forme de honte et de culpabilité. Même là, j'avais hésité à en parler. La seule chose qui me bloquait à en parler, c'était le sentiment de honte. Je m'étais dit, oh là là, mais je ne peux pas raconter ça, c'est honteux. Et en fait, c'est là où je me suis dit, bah non. Si tu ressens la honte, c'est justement qu'il faut en parler parce qu'il faut défaire tous ces, euh, tous ces, toutes ces fausses croyances et limitations qu'on se met à soi-même et surtout euh, défaire ce cette mémoire de honte du corps et de
1: péché originel qu'on se traîne depuis la nuit des temps. quoi. <rire> c'est clair, le péché originel depuis la nuit des temps. Euh, si tu es passée par toutes ces étapes, il y a eu, euh, si tu en es là aujourd'hui à faire un podcast sur le féminin, c'est qu'il y a eu des transformations. Alors comment tu pourrais me décrire cette reconnexion avec ton corps et comment ça t'a aidé pour justement réincarner cette femme que tu es aujourd'hui Oui, alors euh,
0: déjà il faut savoir que euh, pour moi tout ce qui était du vocabulaire relié à la sexualité que ce soit pour les organes génitaux ou même exprimer des désirs ou parler de ce sujet c'était euh, inenvisageable il y a encore euh, un an j'avais des blocages monstres et pour moi c'était des gros mots dans ma bouche euh, parce que je ne m'autorisais pas à vivre cette dimension là et ça, ça s'est fait donc, au fur et à mesure par des reconnexions la première chose ça a été la reconnexion à mon corps et accepter d'être euh, incarné dans un corps et donc de réconcilier tous les différents corps qu'on peut avoir parce qu'il y a notre corps physique mais il y a aussi notre corps émotionnel, notre corps mental et spirituel. Quand je parle de spirituel pour moi c'est tout ce qui est relié au monde de l'énergie et pour le visualiser je vais vous donner une image, euh, vous avez une ampoule euh, qui euh, représente pour moi euh, le corps physique, et l'électricité qui, qui représente le monde de l'énergie. Et euh, si l'ampoule est dévissée, n'est pas reliée à sa source d'énergie, elle n'émet aucune lumière, elle est coupée de sa lumière, de, de l'énergie. Et euh, ça pour moi c'est vraiment la symbolique de tout ce que j'ai vécu, lorsque j'ai séparé mon corps et mon esprit j'étais complètement dissociée et la première étape ça a été cette reconnexion de prendre l'ampoule le corps physique de, de me connecter à ma dimension euh, donc énergétique de ressentir ça ça passe énormément par le ressenti mais un ressenti qui passe par le corps exactement pas dans une fuite parce que là encore il y a beaucoup de mémoire reliée à la spiritualité une spiritualité très patriarcale parce qu'on s'en rend pas compte mais dans la spiritualité il y a des très belles choses mais ça a été beaucoup conduit par des hommes et même aujourd'hui il y a beaucoup de principes spirituels qui sont à remettre en question parce que beaucoup trop ancrés dans un ailleurs euh, du Père Céleste et complètement coupé de la Terre euh, qui pour moi est l'essence du féminin, de la Terre-Mère. Et faire cette reconnexion d'accepter donc mon corps physique pour accueillir le ressenti, euh, mon, essence, euh, mon essence de femme... Euh, ça a été l'acceptation. Et aussi de voir en moi toutes ces mémoires qui me polluaient et qui n'étaient pas moi. Et ça, ça demande de regarder euh, en soi ces modes de réaction parce que souvent, on a des modes de réaction et on ne se reconnaît pas dedans, on se dit « Mais pourquoi j'ai réagi comme ça ?» Et en fait, si on creuse plus, on se rend compte que ce n'est pas nous, mais c'est les mémoires qu'on porte, transgénérationnelles, culturelles, d'inconscient collectif. Et donc apprendre à les identifier... Donc euh, j'ai notamment fait un travail euh, avec une personne qui m'a accompagnée euh, dans ce cheminement et qui m'a permis en tout cas de me transmettre des outils pour faire moi-même après tout ce cheminement d'introspection et de déconstruction et aussi d'accepter par exemple de, de remanger pour comprendre, comprendre pourquoi est-ce que je mangeais et l'importance d'avoir un corps physique, de le nourrir, donc la reconnexion à l'alimentation ça a été euh, un pont notamment euh, par la suite pour la reconnexion euh, à la sexualité parce qu'à partir du moment où je m'autorisais à me faire plaisir en mangeant, alors j'acceptais de me faire plaisir euh, euh, notamment euh, à travers la sexualité. Mais, euh, mais voilà, ça a été vraiment une succession d'étapes de prise de conscience et d'observation aussi, ça c'est important, euh, savoir observer et se désidentifier euh, pas prendre personnellement que ce soit une, une maladie euh, un événement Faut, euh, comprendre toujours quel est le message derrière parce qu'au final avec le recul pour moi cette euh, phase d'anorexie et même après que ce soit euh, euh, la boulimie ou... bah, tout ça ça a été des apprentissages, ça m'a permis de me connaître et de connaître les propres limitations que j'avais en moi et aussi les limitations euh, d'un point de vue plus universel je comprends et qu'est-ce que tu pourrais me dire d'une forme de sexualité du coup spirituelle Alors avant dans la sexualité c'est-à-dire euh, j'allais chercher quelque chose comme si j'étais un peu vide et que j'attendais que quelqu'un d'extérieur euh, fasse le travail pour moi en m'apportant quelque chose et c'était très relié à mon ego final qui avait besoin d'une valorisation, d'une reconnaissance euh, euh, masculine pour exister et donc, tout à l'heure, je parlais voilà, du clin d'œil à Serge Gainsbourg, mais voilà, ça laisse des traces, en tout cas. Et donc, c'était pas forcément pour le plaisir sexuel, parce que j'avais pas d'outils, j'avais pas les codes de ma propre connaissance de moi-même. Et donc, euh, quand j'allais voilà, dans des relations sexuelles, je pensais même pas à mon propre plaisir, ni à mon propre désir. Juste, je voyais que je plaisais à quelqu'un, que je suscitais du désir. Ça me faisait très peur, mais en même temps, c'était très agréable, ça venait... Euh, mettre comme une lumière un peu artificielle sur des parties de moi-même et j'étais comme ça attirée et sur le moment euh, c'était toujours consenti mais avec le recul j'ai conscience que c'était des euh, c'était une façon de, me, de satisfaire mon ego et pas mon essence même et euh, par la suite donc de m'être reconnectée donc à mon corps je, je me suis reconnectée donc à moi-même et j'ai découvert que je pouvais activer en fait le plaisir et la connaissance de moi-même par moi, ce qui fait que ça change complètement la donne dans la relation sexuelle, amoureuse et à l'autre, c'est plus un phénomène où je vais chercher à l'extérieur et demande à l'autre de faire ça, c'est je le découvre en moi, je le vis, je le vibre, et donc je suis à même de le partager, et donc ça devient une relation de partage, et non plus une relation de dépendance. Euh, j'ai besoin de toi pour ça. Là, c'est vraiment, ben, regarde ce que je découvre en moi, comme c'est beau, j'ai envie de te le partager. Et voilà, faisons vibrer ce partage ensemble. Et aussi, je sais qu'aujourd'hui, ça passe par la dimension du cœur, ça, ça me paraît essentiel. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent vivre une sexualité uniquement par le physique. Et franchement, tout à chacun, tant que c'est consenti et vécu dans le respect de soi-même, ça, il euh, n'y a aucun problème, mais je sais que pour moi, en tout cas aujourd'hui, ça passe par la connexion au cœur euh, et par euh, l'alchimie, en tout cas, euh, qu'il y a dans, dans cette espèce de... Parce que je vois vraiment la sexualité comme une fusion avec euh,
1: une fusion énergétique, en tout cas. Pour faire un, un espèce de lien avec tous les éléments que tu as abordés, tes transformations, d'espèces de rupture et reconnexion avec toi-même que as vécu dans la sexualité mais aussi dans, dans l'acte euh, la décision, le choix d'incarner son corps et de l'accepter tel qu'il est mmh. euh, quelle est la place du, du féminin euh, sacré là-dedans euh, qui est souvent assimilée d'ailleurs directement à une sexualité alors que c'est vraiment pas seulement ça il mmh. y a la, la, la mission euh, de la guérison euh, de la communication et du partage alors j'aimerais t'entendre euh, euh, digresser sur le féminin sacré pour terminer ce, oui. ce podcast
0: alors déjà qu'est-ce qu'on appelle par féminin sacré Donc, c'est-à-dire euh, qu'il y a un féminin qui n'est pas sacré qu'il hein, qui l'est, pour moi quand on parle de féminin sacré c'est vraiment pour faire la différence avec toute la construction extérieure qu'on a fait du féminin à travers notamment la société de consommation, d'avoir donc pour moi qui sont des attributs euh, objets féminins mais qui ne sont pas sacrés parce qu'ils ne sont pas l'essence même du féminin pour comprendre vraiment l'essence même c'est une fois qu'on enlève toutes ces toutes ces formes extérieures et qu'on revient à l'essence de son intérieur, là on peut comprendre vraiment ce que c'est le féminin sacré et mon déclic ce fameux déclic sur le féminin sacré d'accepter enfin ma dimension de femme, d'accepter mon corps a eu lieu à un moment clé et c'était environ il y a un an et il s'agit d'une rencontre et puis d'une séparation. Donc ça a été la rencontre avec une personne assez bouleversante dans ma vie pour ce qu'elle a mis en lumière chez moi. Et ça s'est passé au niveau de l'ouverture du, du cœur qui jusqu'à maintenant était dans des formes d'amour conditionné en me disant toujours bah, « je, je peux être aimée uniquement à, en correspondant à telle norme de la féminité, en rentrant dans telle taille de pantalon » et ainsi de suite... Et là, cette personne, c'était, elle me voyait vraiment pour ce que j'étais et euh, elle m'a fait comprendre que je pouvais être aimée de façon inconditionnelle, d'un amour pur pour ce que j'étais ici et maintenant et pas dans des projections futures de ce que je pourrais être. Et, euh, et ça a été une relation euh, courte mais intense et tellement... Euh, éclairante sur, euh, sur qui j'étais autant dans mes parties lumineuses que dans mes parties d'ombre parce que en rentrant dans une relation, c'était la première fois que je me sentais de m'engager dans une relation euh, amoureuse le fait de d'un coup créer une intimité donc, euh, donc avec un homme ça réveillait des blessures qui n'avaient jamais été guéries et beaucoup de peur notamment euh, la peur de cet amour et l'incapacité de le recevoir et de l'accueillir parce que dans ma tête je n'en étais pas euh, digne et euh, parce que dans ma tête je pouvais être aimée que d'un amour conditionné. Donc d'un coup de me retrouver avec cet amour, ça m'a complètement perturbée et euh, réveillée toutes ces blessures, dont des blessures liées à mon rapport au corps, à mon rapport au féminin, à mon rapport à la sexualité... Et par la suite, il y a eu donc une séparation. C'est lui qui a fait le choix de la séparation. Et euh, à ce moment-là, la séparation, ça a pu être douloureux donc, pour euh, mon ego qui était blessé. Mais dans cette séparation, il y avait un message et c'était vraiment un message d'amour. Et ce message d'amour, c'était... Lui me disait « Je me choisis et en me choisissant, je t'offre je la possibilité de te choisir à ton tour. » Et, euh, et ça c'était vraiment un cadeau euh, d'une grandeur inestimable et euh, et donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire de ce cadeau et ce qui m'est venu comme message de l'intérieur c'était d'en faire quelque chose d'aussi grand c'est-à-dire de m'aimer moi-même apprendre à m'aimer et Jusqu'à cette relation en fait j'avais jamais appris à m'aimer moi-même et à ce moment-là je lui demandais quelque chose d'inhumain, c'est-à-dire de faire le travail pour moi, c'est-à-dire de, alors que je m'aimais pas moi-même, je lui demandais de m'aimer pour moi et ça c'est pas possible, c'est complètement hors norme et impossible à faire et, et ça a été le miroir sur cette facette de moi-même, de ce que je voulais pas voir. Et ce moment de séparation aussi, ça a été l'éclairage de toutes ces blessures qui ont pris naissance dans l'enfance, mais que j'avais jamais pris le temps de voir ou que je masquais par beaucoup de masques ou d'ego de, ou Et donc, c'est là que j'ai vu donc, le, la blessure de, de honte par rapport à la honte du corps, le, la honte d'être une femme. Euh, cette honte avait amené à une forme de rejet. Donc une blessure de rejet. Et cette forme de rejet avait amené à l'abandon de moi-même. Je m'étais abandonnée. Et, euh, et de comprendre et de voir toutes ces blessures, ça m'a permis de les accueillir, les accepter et d'ouvrir mon cœur pour pouvoir les transformer et faire tout ce chemin de réconciliation avec moi-même et de paix avec moi-même. Et donc ça avait été une grosse claque sur le moment. Mais avec le, le temps et le recul, ça a été euh, un tournant dans mon cheminement de guérison et un cadeau euh, vraiment très grand. et je garde encore aujourd'hui donc cette ouverture du cœur que je pensais avoir avant et qui aujourd'hui est complètement différent. C'est-à-dire que c'est un amour qui est inconditionnel et qui est prêt à accueillir en tout cas toutes les parties, toutes les facettes de moi-même et à les aimer telles qu'elles sont et à pouvoir accueillir l'amour pour ce que je suis ici et maintenant. Et ça, c'est quand même une grosse étape au lieu d'être dans des formes de lutte de soi-même et de guerre intérieure. J'avais beaucoup de violence en moi moi qui suis très pacifique, je supporte pas les conflits, euh, tout ce qui est relié à la colère, à la haine. Et pourtant, moi, si je regardais à ce moment-là, j'avais de la violence, de la guerre, de la haine envers moi-même. Je nourrissais ce foyer autodestructeur en moi et, euh, et je ne m'en rendais pas compte. Et euh, ça m'a permis de, de mettre à jour toutes ces batailles intérieures et ces luttes. Euh, que j'avais mis en place et qui sans cesse me mettait dans des cycles de punition, de restriction. Euh, et donc euh, j'ai dû accepter de voir ces facettes de moi, parce qu'on peut, on peut être facilement choqué par euh, les guerres qu'on voit dans le monde, mais il faut aussi voir les guerres qu'on porte intérieurement. Et donc ça a été un cheminement voilà, de réconciliation, euh, de prise de conscience, de désidentification et aussi d'accepter tout ce que je rejetais du féminin jusqu'à maintenant, parce que cette guerre-là, c'était une guerre contre le féminin, une guerre pour tout ce qu'il l'offrait dans son essence, et donc, euh, donc voilà, ça a été un gros travail euh, là-dessus. Et dans cette démarche d'introspection, de voir en soi autant les parties lumineuses que d'ombre, ce que je trouve très puissant, c'est... Euh, ce sentiment de vulnérabilité dans lequel ça peut nous mettre là par exemple d'avoir partagé une part de mon cheminement et de choses très intimes me fait sentir vulnérable et autant avant c'était quelque chose que je rejetais parce que j'avais ce besoin de contrôler euh, même au niveau émotionnel euh, en me mettant beaucoup dans le mental et là de faire ce mouvement, d'avoir vu ça en moi et d'être capable de, de le partager, euh, ça me fait ressentir ce, cette vulnérabilité et qui, pour moi, est aussi une dimension de ce que nous enseigne le féminin. Et là encore, quand je parle du féminin, c'est vraiment quelque chose... C'est vraiment une essence que l'on retrouve autant chez l'homme que chez la femme. Ce n'est pas une question de sexe ou de genre, c'est vraiment une essence... Et, euh, et ce féminin-là euh, offre euh, ce cadeau de la vulnérabilité et c'est vraiment une force que de pouvoir le voir et s'aimer dans cette euh, dimension vulnérable de soi-même et, euh, et en tout cas ça fait vraiment du, du bien et ça réconcilie avec euh, une part de sa féminité que d'accepter cette partie de soi-même.
1: Ben, merci, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Je suis très heureuse d'avoir été interlocutrice avec toi et euh, je suis impatiente de faire le, le même interview. Ben, merci à toi pour, pour ta présence. Et euh, si vous avez des questions
0: par rapport à notre euh, échange, à ce que j'ai pu partager, si vous voulez approfondir des sujets, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire et même euh, à m'envoyer un message. Voilà, comme ça, ça me donnera un peu plus euh, d'ouverture pour les prochains sujets, les prochaines interviews. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, voilà, si, si ça vous intéresse. Et merci à toi pour ton attention, pour ton écoute. Et merci à l'artiste Between Sleep pour le jingle de début et à l'artiste Balunarium pour ce très beau morceau d'introduction et pour cette fin de podcast je vous laisse écouter cette musique en entier et à une prochaine fois pour un prochain podcast.